0: El Callejón del Escribano. Como siempre, como cada semana, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un eh, mundo del cine que ha perdido a una figura importante, a Federico
1: Lupi, ¿no? Es cierto, una pena. En, en estas últimas horas se nos fue Federico Lupi en Buenos Aires, en su casa, porque hay que recordar que Lupi, aunque ha hecho... Una buena parte de su filmografía en España era argentino y en Argentina ha trabajado en cine, en televisión y en teatro. En cine, más de 100 películas, Bruno, desde El ídolo, la película de Rodolfo Kuhn del año 65, a Nieve Negra de Martín Odara, la película que hemos visto en el Festival de Málaga de este mismo año. Películas míticas con el gran director Adolfo Aristarain, como Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín H., y también con Guillermo del Toro, recordemos Cronos, El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, inolvidable, ¿no? Y películas también estupendas, como La Vieja Música de Mario Camus, eh, Caballos Salvajes, Nadie Hablará de Nosotras cuando hayamos muerto, La Peli de Díaz Llanes, Frontera Sur, Lisboa, Los Pasos Perdidos, El lugar donde estuvo el paraíso de Gerardo Herrero, El inevitable. Bueno, una filmografía realmente inabarcable en un actor. A mí me parece que um, verdaderamente extraordinario, Bruno. De esa, de esa escuela de actores que siempre es él, no necesita cambiar la cara, ni ponerse prótesis, ni engordar 50 kilos, nada por el estilo. Lupi siempre era Lupi, pero cada vez era un personaje distinto. Como Darín, por ejemplo, esa escuela extraordinaria de actores argentinos, y también los tenemos en España, desde luego, un actor que con su misma cara, pero con distinta mirada, con distinta entonación, con, con distinta interpretación que de eso se trata, lograba crear personajes extraordinarios e inolvidables. Una figura estupenda la de Federico Lupi, Bruno.
0: Has eh, mencionado, eh, evidentemente, a Federico Lupi, a Ricardo Darín. Se enfrentaron, sí. ¿eh? ¿eh? Son dos eh, caracteres es que hay que enfrentarse eh, también con los
1: buenos, ¿eh? Y entre sí, ellos, ahí sí. ¿eh? no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada, absolutamente nada. Bueno, los actores son también personas, ¿no? Entonces, pues bueno, en, en la pantalla y fuera de la pantalla tienen vida, eh, vida propia y vida, en el caso de estos grandes, inmortal. Lo que... Parece que va a ser inmortal esa
0: fiesta del cine, aunque no haya ido muy bien últimamente, ¿no? Pues la verdad es que esta última,
1: eh, lunes, martes y miércoles pasado, ha ido, yo creo que regular, hombre. Eh, tres días de entradas a 2,90. Eh, bueno, hace falta mucha gente para recaudar mucho. Y la cosa se ha quedado en 1.633.575, la peor cifra de las últimas cuatro ediciones en otoño supera la del pasado mayo, siempre en primavera es un poquito eh, menos abundante eh, el número de entradas eh, vendidas, con lo que los organizadores parece que, rebasando el millón y medio, se dan por satisfechos. Antes pensaban en los dos millones, pero en fin. Bueno, las películas más vistas en esta convocatoria han sido también las más vistas en la semana. Annabelle Creation, Tok Talk, Talk, Blade Runner 2049, El muñeco de nieve y La llamada, seguidas de Operación Cacahuete 2, Tadeo Jones 2. La montaña entre nosotros, It y Kingsman, el círculo de oro. Tres españolas entre las diez más taquilleras de la fiesta del cine. Bueno, por lo menos da una piedra, creo yo. Y otro de los festivales que acaba de comenzar y reseñamos aquí es La Seminci. Pues efectivamente, la edición 62 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el Festival de Valladolid, la Seminci. En la sección oficial hay, como siempre, nombres importantes, como los de Isabel Coixet, que acaba de inaugurar el certamen con la librería, estupenda película, Naomi Cabases, Harry Potter y Anieska Holland, eh, por esta vez mucho cine femenino y otras, otros nombres quizá menos populares como Christoph Krause, Díaz Sueri, Lais Bordansky, joana Krause y José María Cabral. Y además eh, también un nutrido grupo de realizadores con su primera o segunda película. Yo creo que hay que destacar que entre todas estas hay nada menos que cinco que representarán a sus países en la pelea por el Oscar de Lengua no Inglesa. Carpinteros, la película de Cabral de la República Dominicana, Foxtrot, de la película de Israel, Linsult, del Líbano, Potok, de Agnieszka Holland, como decía hace un momentito, la película polaca, y Undir Trenur, de Hamstein Guna, la película islandesa, y además también, Verano de 1993, la peli de Carla Simón, que va a luchar por parte de España por el Oscar, y que está, desde luego, en todos los festivales, en todas las convocatorias, y que apunta, como ya decíamos hace unas semanas, a todos los premios de este año, Verano 1993, de Carla Simón. Hablamos
0: ahora de una película que se acaba de estrenar, una película que habla de ambiciones humanas, de historia, una película que se titula Ahundilla, es decir, Andia.
1: Tú y yo no podemos hacernos cargo de placería, pero sí de este negocio.
0: Es José Antonio Archadón, es promotor de espectáculos. y fuera está tu leyenda yendo de boca en boca? Si a Su Alteza le gustara nuestro espectáculo, nos abriría las puertas de viajar al extranjero. ¿Te has retrasado? Una película que, como contamos, habla de historia y que nos remite, eso sí, a lo importantes que son las pequeñas productoras, el Fin Independiente. ¿eh?
1: Efectivamente, eh, Andia es una película de la que acabamos de escuchar el tráiler en la versión doblada, porque la versión original es en euskera, nada menos. La han dirigido John Garaño e Itora Regui, la producción es de Xavier Berzosa, Iñaki Gómez, el guión de John Garaño, Itora Regui, José Mari Goenaga y Andoni de Carlos y los protagonistas en Echo Sagardoy, José Bausaviaga y Ramón Aguirre. Eh, recordemos que hace un par de años John Garaño y José Mari Goenaga sorprendieron y llevaron a la cima al cine vasco con Loreac, un magnífico y enternecedor poema visual, con un guión firmado por Garaño y Aitor Arregui. Y ahora estos dos últimos llevan a la pantalla una historia que es muy diferente de aquella, pero que se me antoja de parecida calidad y emoción. La protagonizan dos hermanos de Alcho, en Guipúzcoa, Joaquín y Martín Elizegui Arteaga, personajes reales que vivieron en la primera mitad del siglo XIX. Martín, el mayor, eh, se ve obligado a participar en la Guerra Carlista, la primera... ...guerra carlista... ...derrotado y herido el hombre... ...cinco años después de su marcha... ...vuelve al pueblo... ...y se encuentra con que su hermano Joaquín... ...ha crecido desmesuradamente... ...y se ha convertido en un gigantón... ...de más de dos metros veinte... ...y que sigue creciendo... ...bueno, la situación en el País Vasco rural... ...no es nada bollante... ...Martín no puede trabajar... ...y la familia está abocada a la ruina... ...y entonces aparece Arzadun... ...un marchante que se ofrece... ...a exhibir a Joaquín como un fenómeno de feria... Y efectivamente, lo pasea por toda España y por medio Europa después, con un importante éxito de público y, por supuesto, también económico. El lisiado Martín y el gigante Joaquín, el llamado gigante de Alzo, son las dos caras de una realidad deforme en la que lo grotesco se abre paso en una sociedad atónita pero cambiante, entre unas gentes que, a un paso de la modernidad, pugnan por salir de la ignorancia, la superstición y el chismorreo. En Andia, el mito, la leyenda, la fascinación y el rechazo a lo diferente se muestran en oposición a la cruda realidad, a la vida cotidiana y a los sueños y esperanzas de la gente corriente. Y la cámara de Arregui y Garaño retrata un paisaje con figuras lleno de verdad, sin concesiones al sentimentalismo, pero sin eludir ni la tragedia ni el humor. Es un retrato lleno de contrastes, un agua fuerte de pincel fino, una obra emocionante, inteligente y dotada de una enorme capacidad poética. Es un cine distinto y valiente, reconocido hace bien nada con el premio especial del jurado en San Sebastián y que apunta a lo más alto como lo que es, un gran cine.
0: Un gran cine, desde luego hay que ver Andia, la película que nos ha comentado esta noche José Manuel Esquivano. Una noche en la cual vamos a tener la edición número 996 insistimos, 996 Efectivamente. de la lista más esperada del Super 10. Una lista que se está acercando ya al Millar de Ediciones y que esta semana, en el puesto número 10, se
1: sitúa... ¿ha? Pues sitúa al Muñeco de Nieve, un estreno en la lista, la película de Thomas Alfredson con Michael Fassbender y Rebecca Ferguson de protagonistas. Primera semana en la lista. Nueve... Mal Genio, la película de Michelle Azanavicius, también primera semana en la lista, entra desde el 12 con Luis Garrel y la encantadora Stacy Martin. ¿Puesto número 8? Pues la que decíamos, verano 1993, la película española de Carla Simón, 12 semanas ya en la lista y mantiene la posición. ¿7? También se mantiene Sierra Nevada después de 11 semanas en el Super 10, la película extraordinaria, la película rumana de Christy Puyu, con Mimi Branescu, Judith State de protagonistas. En el 6, Tok Tok de Vicente Villanueva ha caído un puestecito en su segunda semana con Paco León, Alessandra Jiménez y todos los pacientes de este psiquiatra dislocado y muy divertido. 5. Barry Seal, el traficante, siete semanas en la lista y ha caído puesto la película de Doug Lyman con Tom Cruise y Sarah Wright de protagonistas. 4. Annabel Creation, la película esta de la muñeca diabólica. Película de la semana Bruno entra directamente al puesto 4. La ha dirigido David F. Sandberg con Stephanie Sigman y Anthony La Palla en los papeles principales.
0: En el 3.
1: Aquí ya no se mueve nadie porque estas están muy fuertes. Detroit de Catherine Bigelow nuevamente en el 3 después de 5 semanas con Anthony mackey Algie Smith una película estupenda. En el 2 repite también Blade Runner 2049, parece que ha bajado un poquito en taquilla pero todavía aguanta en este segundo lugar la película de Denis Villeneuve con Ryan Gosling y Harrison Ford como no, de protagonistas
0: Y en el puesto número 1
1: pues sigue Dunkerque, después de 13 semanas, unas cuantas, casi todas en el número uno, Christopher Nolan es el director, Tom Hardy, Kenneth Branagh, algunos de los protagonistas de este muy extenso reparto. Una película bélica, una película extraordinaria.
0: Una película como Andia, la película sobre la que efectuabas la crítica esa noche, una película con mucha historia. Eh, la historia a veces eh, escribe muchos argumentos, eh, lo que ha ocurrido también lo plasma en el cine,
1: ¿no? Efectivamente, así es. Cuántas veces el cine se basa en hechos históricos o en argumentos literarios que también reflejan la historia. Es una de las principales fuentes de inspiración de la cinematografía en España y en todo el mundo.
0: José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene.
1: Hasta luego, Bruno. Un abrazo muy fuerte.